1: Benvenuti al podcast Democrazia Portami Via, l'approfondimento che non hai chiesto ma di cui hai dannatamente bisogno. Oggi a stressarvi timpani con stile, Alesio e Cecilia. Ah oh, l'Egitto, le piramidi, la sfinge, il mare, il regime di Al-Sisi. ecco oggi facciamo un salto al Cairo e chiaramente non per motivi turistici. Il 13 luglio è morto di Covid-19 Mohamed Monir, giornalista e scrittore egiziano, membro del sindacato dei giornalisti, notoriamente su posizioni antireligiose e quindi non gradite al governo. Monir, però, ha contratto il virus nel carcere di Tora, dove era arrivato il 15 giugno dopo l'arresto.
2: Monir aveva partecipato ad un talk show su Al Jazeera in cui assumeva, tanto per cambiare, posizioni antireligiose e questa volta le autorità hanno deciso di arrestarlo per aver diffuso notizie false ecco, prendetevi pure un minutino per lasciarsi diventare l'assurdità della cosa l'8 luglio il sindacato dei giornalisti egiziani ha diffuso un video di Monir in cui lo stesso implorava di essere portato in ospedale perché stava male e doveva essere curato Quando l'hanno scarcerato, però era già troppo tardi. Poco dopo il suo rilascio, a causa delle sue condizioni di salute, la situazione è peggiorata drammaticamente.
1: Il 10 luglio, Monir viene ricoverato all'ospedale dopo aver ricevuto un test positivo per il Covid-19 e non ne uscirà più. Monir, secondo quanto dice sua figlia Sara, godeva di buona salute fino al suo ingresso in carcere, dove ha contratto la malattia. Ecco, torniamo un attimo al carcere perché quel carcere lo conosciamo già. Lì a Tora è detenuto da febbraio Patrick Zaki. Noi a marzo ci eravamo occupati della sua vicenda e del suo arresto e ci siamo chiesti: ora, circa quattro mesi e mezzo dopo, a che punto siamo con Zaki?
2: Beh, siamo al terzo rinvio. perché dall'8 di febbraio ci sono state già due udienze che anche per il covid sono state a porte chiuse o rimandate ma comunque due udienze che hanno decretato ogni volta un rinvio di 45 giorni totale fa quattro mesi e mezzo chiuso in carcere a Tora che è un carcere solo per detenuti politici torturato e senza molte prospettive di rapida uscita L'ultima volta che la sua famiglia l'ha visto era il 9 marzo e ad oggi, mentre registriamo e stiamo al 18 di luglio, ci è arrivata solo una lettera in cui Patrick scriverebbe «Sto bene e un giorno tornerò libero».
1: E noi ce l'auguriamo, ce l'auguriamo tanto, ma tantissimo, specie visti i reati politici di cui è accusato. Minaccia alla sicurezza nazionale. Incitamento a manifestazione illegale Sovversione Diffusione di notizie false E propaganda per il terrorismo Totale 25 anni di carcere O meglio, in teoria sarebbe l'ergastolo Ma viene automaticamente commutato in 25 anni Beh, anche lui, insomma, viene a studiare a Bologna Che già è una città rossa iscritto al Master di Studi di Genere. Un pazzo, evidentemente. Senza dimenticare che questo è pure un attivista per i diritti delle minoranze religiose LGBT in Egitto. Una follia. Insomma, in un paese civile sarebbe un uomo dalla mentalità aperta, ma nel regime di Al-Sisi è chiaro che ti chiudano dentro buttando via la chiave. Ma veniamo a noi. La domanda che sorge spontanea e lecita è che stiamo facendo noi come stato italiano? La nostra ambasciata in Egitto, che fa? Gigi, che dice?
2: O meglio, Gigi qualcosa aveva detto all'epoca. In primis ha difeso il nostro ambasciatore, ritenendolo necessario per Zaki e Regeni. Poi ha aggiunto il ragazzo egiziano, ma l'Italia vuole seguire la vicenda anche a livello europeo. E ci mancherebbe solo, caro Gigi. Che facciamo? Tutti gli studenti internazionali li facciamo passare a fil di frusta perché non sono italiani? Mi par di no. Per vantarsi di essere un paese civile, bisogna anche comportarsi come un paese civile.
1: Tradotto. Vabbè che Patrick è cittadino egiziano, e che quindi quando si trova all'estero la sua tutela e la sua sicurezza non stanno in capo alla Farnesina. Però raga, studia da anni in Italia e per di più in Italia noi abbiamo pure un conto in sospeso con l'Egitto. E che ehi, Giulio Reggeni? Vabbè, a parte la chiave a livello umano di Di Maio, che tanto è Di Maio quindi. Il resto dell'apparato statale non dà tanti segni di vita, ecco.
2: Cioè, almeno, nel sen- non nel senso sperato. L'Italia ancora oggi continua a vendere armi all'Egitto, se no poi con cosa li torturi i prigionieri politici. In ogni caso, a parte Amnesty e la famiglia Regeni, non è rimasto nessun altro in Italia che alzi la testa e chieda, ma Patrick, è già che ci siamo, la verità su Giulio? Anzi no. In realtà una cosina ci sarebbe, ci stavano dimenticando l'unico lumicino istituzionale, il comune di Bologna, ha dato la cittadinanza onoraria a Patrizzachi. Grazie per essere stati con noi, non dimenticate di seguirci su Instagram. Al prossimo episodio.